0: En este jueves, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les habló otra vez en parábolas, diciendo, «El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo». Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero éstos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados, Luego dijo a sus servidores, «El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren». Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró un hombre que no tenía el traje de fiesta. «Amigo», le dijo ¿Cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. A veces el silencio de Dios duele. Esos momentos en los que le hablamos a nuestro Señor y parece que calla, parece que no nos contesta. Decime si alguna vez no te pasó. ¿Cómo cuesta escuchar la voz de Dios que nos habla al corazón? Y podemos pensar muchas cosas, porque hay mucha gente que incluso nos dice a los sacerdotes, Padre Dios no me contesta, Jesús no me escucha. Y en el fondo estamos haciendo como un juicio, pensar que Dios no escucha. ¿Podemos creer que Dios no escucha a sus hijos? ¿O no es mejor que pensemos que por ahí no nos contesta por algo en especial, como vos con tus hijos, o por ahí nos contesta y nosotros no escuchamos también? Por supuesto que me inclino más por estas dos posibilidades. Dios siempre escucha, como en el Evangelio del domingo, que leíamos que la mujer cananea le hablaba a Jesús, pero no le contestaba. Él la escuchó, pero no le contestó. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué a veces no nos contesta? ¿O para qué? ¿No será que Dios, con su silencio, tiene algo para enseñarnos? ¿No será que su silencio lo que busca es que vayamos a lo profundo del corazón y le expresemos nuestros deseos verdaderos y lo reconozcamos como nuestro Señor? como hizo esta mujer? Señor, socórreme. Ante el silencio de Jesús, esta mujer abrió su corazón mucho más de lo que lo había abierto al principio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El silencio de Dios no nos puede detener, al contrario, nos tiene que animar a mucho más. Nos tiene que animar a seguir postrándonos a los pies de Jesús para reclamarle aquello que nuestro corazón desea. Y Él, si lo quiere, nos concederá aquello que deseamos. Vamos a los temas de hoy. Primero, recordemos algo sobre las parábolas que nos va a hacer bien. Hay dos clases de personas, podríamos decir, que reciben las parábolas en los evangelios y también hoy, concretamente, y con ellas, por supuesto, dos formas distintas de recibirlas. Están, creo yo, los que quieren entender, los que siempre buscan, intentan escuchar, escudriñar, ir más allá, y por eso siempre preguntan y por eso nosotros tenemos que preguntarle a Dios cuando nos habla no hay que dar nada por entendido preguntarnos por ahí mientras escuchamos y después de haber escuchado ¿qué dice la palabra? ¿qué está diciendo? ¿a qué se refiere con lo que acabo de escuchar? antes que preguntar ¿qué me dice a mí mismo? ¿a qué se refiere concretamente? esa es la manera de escuchar con el corazón de meter el corazón en lo que uno escucha porque si no Pretendemos que aquel que la explica diga todo, y no, ese camino tiene que hacerlo cada uno. Y después están los que los que oyen, pero no escuchan, los que oyen sin atender, los que están escuchando, pensando en otra cosa. Estás por ahí ahora escuchando mientras haces otra cosa y no terminas de prestar atención, oís como si estuvieras escuchando a alguien sin importancia, y sin embargo estamos escuchando a Dios. Los que oyen y no escuchan, son de alguna manera los ricos de corazón y mente los que de algún modo se creen que no necesitan nada saben casi todo, saben de todos los temas conocen todas las reglas son a veces los iluminados en la fe pueden conocer mucho de teología o saber el catecismo pero no saben de cristo no lo pudieron saborear todavía y jesús entonces termina siendo para ellos una regla una norma una moral a cumplir una doctrina que aprender y la Palabra termina siendo eso, solo un requisito por cumplir. Sin embargo, la Palabra es mucho más que eso. De algún modo son los que tienen la mente cerrada, pero la boca bien abierta. Hablan mucho y escuchan poco. Ojalá por eso que hoy nosotros podamos escuchar la Palabra de Dios con otra actitud. Ayer escuchamos que la parábola estaba dirigida a los discípulos. En algo del Evangelio de hoy está dirigida a los fariseos de ese tiempo... A los fariseos de hoy a los cristianos que de algún modo tenemos el corazón duro como los fariseos Y el señor nos dice hoy que el reino de los cielos es como una gran invitación una gran invitación de amor una invitación a participar de un gran casamiento de unas bodas multitudinarias de las bodas del hijo de dios con la humanidad con vos y conmigo por eso envió dios padre a su hijo para establecer una alianza de amor con toda la humanidad Nunca olvidemos que Jesús no vino a condenar, vino a salvar, vino a invitar, porque nadie va a Él si no es a través del Padre y si no es atraído por el Padre. Por eso Dios Padre utiliza servidores para invitar, para invitarte a vos y a mí, y a todos los hombres de todos los tiempos y a tantos, a tantos dispersados por el mundo, invitarnos a una gran fiesta. La fiesta empieza acá. Como dice una canción, la fiesta del reino empieza acá, en la tierra, y terminará un día en el cielo. Todo está a punto, dice la palabra de hoy. Jesús ya vino, ya está entre nosotros, no hay que esperar más. Y el banquete empieza en nuestra vida, en la de cada uno de nosotros, cuando conocemos profundamente a Jesús, cuando lo amamos, cuando empezamos a descubrirlo en nuestra familia, en nuestro trabajo. Ahora, mientras estamos preparándonos para salir de casa, en el estudio, en la oración, en los pobres, no nos olvidemos de los pobres, en la misa, que es el momento por excelencia donde celebramos el gran banquete, que algún día culminará en la vida eterna. La invitación es a disfrutar, amando como Él ama, y por eso es una gran fiesta. Y Él nos invita, pero lamentablemente muchos no quieren escuchar ni aceptar esa invitación. Y entonces, la verdad, qué es lo que pasa es que se lo pierden es más lo que se pierden que el mal que hacen. No nos perdamos semejante invitación, porque nos podemos pasar la vida sin amar, sin participar de estas bodas de Dios con los hombres, por pasarnos el día pensando en nuestras cosas, solo en nosotros, y dejar pasar mil oportunidades de invitaciones que el Señor nos hace para estar junto con Él y con tantos hermanos. Que tengamos un buen día, y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, que nos invita a sus bodas por medio de su Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.